0: Добрый вечер, в эфире 553 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое доказательство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что это? Доказательство – это рассуждение по некоторому способу мышления, в ходе которого мы пытаемся утвердить некую гипотезу, теорию или аргумент для того, чтобы или понять что-то, или другому объяснить есть аргументация, есть доказательства. Аргументы – это то, что мы приводим, а доказательства – то, что мы пытаемся доказать. Есть люди, которые говорят, что Земля плоская, и они подводят свои аргументы. И теоретически, если будет хорошо подкован такой человек, вы даже можете на мгновение засомневаться. То есть вроде бы вы все знаете, а потом «да нет, но ну быть такого не может, но ведь он-то интересно рассказал». В этом и есть суть доказательства. Если его проводить правильно, не нарушает законов логики, высока вероятность, что человек, ну, может быть, не переубедится, но хотя бы, подумает о том, что и такая точка зрения тоже возможна.
0: я правильно понимаю, что если искусно пользоваться этим навыком, то можно убедить любого человека в любой вещи?
1: В том случае, если он понимает наш понятийный аппарат. Скажем, если мы используем математику, и вы, и я математик, и вы делаете какой-то расчет, я замечаю ошибку, я правлю ее, и вы сами продолжите вычисление и придете к такому же результату. То есть я покажу момент, в котором вы заблуждались. Если мы говорим про философию, это чуть сложнее. Тем более, что когда мы говорим речью обычной, бытовой, мы не точно называем слова. И когда я говорю яблоко, вы видите яблоко большое, красное, с листочком. А я вижу зеленое не знаю, там, маленькая и висящая на ветке. И получается, когда я рассуждаю о таком э, яблоке и доказываю что-то, оно находится высоко надо мной, я не пытаюсь к нему дотянуться. А ваше яблоко уже порезано на столе, и поэтому вам непонятно, как же так, почему есть некий разрыв в картине того, что я говорю и то, что вы готовы понять.
0: Олег, можно ли говорить в этом навыке о, о видах или классификации доказательств?
1: Трудно сказать. Ну, конечно же, честно говоря, может быть строгое доказательство, когда мы, скажем, доказываем теорему Пифагора или рассказываем о квадратуре круга. Бывают интуитивные доказательства, когда мы не очень уверенно начинаем рассуждать и, дай бог, находим хороший аргумент. И бывают костные доказательства, когда мы, допустим, говорим о том, что при определенном количестве наблюдений или попыток мы должны сделать вывод, что вероятностно объект имеет такие характеристики
0: олег расскажите пожалуйста существуют ли какие-либо правила доказательств
1: ну конечно в первую очередь это использование логики. Мы используем логику и риторику. И если мы используем правильную формальную логику, мы можем прийти к тому, что докажем желаемое. С другой стороны, конечно же, есть и ошибки. Это нарушение порядка доказательств, порочный круг, когда мы начинаем ссылаться сами на себя, подгоняние, подгон неких аргументов под доказательства, подмена тезиса в ходе доказательства. Допустим, очень такой простой предпример. Я иду в школу, это движение. Движение, движение – это жизнь. Получается, ходить в школу – это моя жизнь.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать, а когда это просто необходимо? Что-либо доказывается?
1: Бывают ситуации, когда вы не можете позволить другому оставаться в невидении. Допустим, ребенок совершает серьезную ошибку, ему сверстники объяснили, что можно засовывать пальцы в розетку. И вы понимаете, что если вы не объясните последствий, он как-нибудь все-таки попробует. Или, допустим, человек какой-то вредной привычке подвергается, скажем, наркотики употребляет. И вот если вы докажете ему, что это вредно, пагубно, может быть, он и передумает, но... Как правило, мы очень невнимательны друг к другу, и мы пропускаем момент, когда это требуется. К чему это приводит? Педагог понимает, что нам не хватает чуть-чуть. Он нам ставит четверку и думает, да, ради бога, проживет. А потом, кто знает, вдруг мы будем сами хирургами и будем этого резать профессора. Знаете, есть такой анекдот, как там... В в одном из институтов посадили профессоров в экспериментальный самолет, говорят, ну, пристегнитесь. Им всем весело, налили шампанского, и вдруг им говорят, а теперь мы попробуем взлететь, а это не планировалось. И все профессора выбежали из самолета, а один пьет шампанское, как еще не убывал, и говорит, а вам не страшно? Он говорит, я хорошо знаю наших выпускников. Эта штука не поднимется в воздух.
0: Олег, мы не могли бы, пожалуйста, рассказать, человек, который будет изучать доказательства, какой список навыков, или умение ему стоит освоить?
1: Их много. Это, наверное, в первую очередь логика, это алгоритмы, это риторика, это различные изобразительные вещи. Потому что кроме доказательств, то есть фактов, нам нужен еще некий пафос. Нам необходима сценическая речь, актерское мастерство и театральное искусство для того, чтобы красиво из себя и окружения преподнести декорации, в которых доказательства будут органичны и казаться таким очень внушительным, впечатляющим.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, еще рассказать про те моменты, когда доказывать ничего не нужно, когда ваш собеседник просто провоцирует вас, и ну, просто не стоит тратить сил, силу на то, чтобы объяснить ему какую-то вещь.
1: Такое бывает, но, к сожалению, не всегда есть шанс уйти. Например, представьте, вариант первый, вам продают какую-то гнилую клубнику, и вы после пары слов понимаете, что человек неадекватен, жаден или просто фальшив. Вы можете уйти. Но бывает ситуация, когда у вас другого варианта нет. Допустим, улетает последний самолет или летает последняя, отплывает последняя лодка, и вам предлагают какие-то неразумные деньги. И тут не важны доказательства. Это вы должны себе доказать, что вы должны пойти на нарушение своей логики, но выиграть в чем-то другом. Предположим, к вам подходит человек и представляет к горлу нож, и, конечно, вы можете ему ничего не отдать, и вы останетесь при телефоне и паспорте, но вопрос, стоит ли того жизнь. Паспорт неприятно восстанавливать, но можно. Телефон неприятно терять, но, в общем, скорее всего, у вас все облако заархивировано. Иногда бывает смысл лучше все отдать. Недавно на улице Никольск, недалеко от нашей клиники, была история. Шли парень с девушкой, и несколько было, кажется, росгвардейцев. И вот завязалась драка, парень оказался мастером спорта по рукопашному бою. И когда начали там его жены домогаться, он случайно перочинным ножиком убил росгвардейца. И хотя видеокамера есть, хотя есть свидетели, все равно убийство есть убийство. И получается, парень доказал свою правоту. И вот непонятно, что делать. Что бы сделали с его женой, если бы вот как бы закончилось... Не так драматично и я не знаю ответ на этот вопрос то же самое касается бывает такое что вот вам кажется что вы идете в суд отстаиваете свою честь и вы знаете как все было а другая сторона врет а получается ваши слова против их слов документов нет и в конце концов вы правы но вам допустим приписывают извиниться заплатить за адвоката и понести колоссальные издержки и это очень сильный такой урон и удар Вы правы, но другая сторона исказила фон, она каким-то образом подтасовала аргументы и выиграла. И это, конечно, очень тяжело принять.
0: Олег, расскажите, а вы обсуждаете юридическую часть в этом навыке?
1: Нет, никогда. Дело в том, что вот есть такая у меня особенность, я пытаюсь избегать сильной математики, сильного программирования, сильной юриспруденции, других вещей. Понимаете, не очень красиво, я же этому профессионально учился. И если я буду как-то вот на этих мигах играть, неподготовленным ученикам, студентам, курсантам будет тяжело. Поэтому я всегда стараюсь даже математику и там такие сложные предметы рассказывать через простые понятия. Вот сейчас у нас есть, идет теории теория игр, и кажется, мы нашли правильный подход. Раньше это были какие-то матрицы, дискриминанты, вероятности. Всем было очень тяжело, и мало кто выдерживал даже три лекции. Это было так обидно, такой крутой навык, я его так обожаю. А теперь мы решили использовать его без математики. Получается, что цепочка умозаключений стала неизмеримо проще. Она стала более зыбкой но с другой стороны более понятной мы не нарушаем, скажем, выводной тип знания, но мы его очень сильно приземляем. То есть вместо того, чтобы говорить как-то, допустим, там с аспирантами, я разговариваю как со школьниками.
0: Олег, очень интересно узнать, в какой момент вашей практики вы узнали, что доказательства это навык, и его нужно изучать.
1: Таких, к сожалению, было очень много ситуаций. Было время, я был молод, и вот я молодых людей предостерегаю. Очень часто они думают, что молодость – это плохо. Их не слышат, их не замечают. Вы знаете, многое отдал бы, а может даже все, чтобы быть лет на 10 или 20 моложе. Нет, мне нравится мой возраст, все хорошо, но правда, в какой-то момент вы понимаете, что, в общем-то, смерть неизбежна. И я все время торопился вырасти, потому что со мной спорили профессоры, академики, они доказывали своими знаниями, орденами или какими-то другими почестями, что они круче. Мне было так это обидно. А теперь, когда у меня есть всякие эти почести, я понимаю, что на самом деле они слабые были. Я не понял, не распустил этого. Они были поверхностные, они были высокомерные. Не нужно этого делать. То есть, если мы прибегаем к аргументу скромности, типа, ты кто? Вот я такой-то, а ты-то кто? Ну, скорее всего, мы не не, не торопимся достигать истины, бороться за справедливость и заниматься доказательством. Мы переходим в систему шапка закидательства. Я прав любой ценой.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое доказательство, будет трудно ответить. Хрен знает.